0: Meus amados irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia é, no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué 24, versículos 14 e 15. Quem achou, diga amém. Quanta gente achou. Eu acredito que a Joana já está colocando algo aí na, na, na tela, não? Achou? Vamos ficar de pé de novo, então? O irmão negro ali, que eu não via faz tempo. Moneca, tudo bem? Feliz? Vamos ficar de pé, irmãos? Se você não achou, já está aí na tela, Joaninha já adiantou para você. Deixou tudo bem. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da lei do Eufrades e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da do Eufrades, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Vamos orar? Seu Deus, o Senhor conhece cada coração que ouvirá a Tua Palavra esta manhã. E o Senhor conhece também as pessoas que estão nos assistindo e aquelas que nos assistirão depois. Pedimos, Deus amado, que haja fidelidade da minha parte ao pregar a Tua Palavra. Que eu não pregue nada que venha do meu coração pecaminoso, enganoso, mas que eu pregue a tua palavra. Tira de mim toda a ira que não é tua, tira de mim toda a maledicência que não é tua, todo engano, toda manipulação que não vem do Senhor. Peço que a tua palavra seja pregada com clareza, ainda que traga problemas e dificuldades para mim e para essa igreja, mas que sejamos escravos, submissos e fiéis à tua palavra. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, não existe uma igreja, entre as igrejas protestantes, evangélicas, que cuide mais da família, ou que se preocupe mais com a família, do que a igreja presbiteriana. Nós temos uma teologia chamada teologia do pacto. E nessa teologia, nós incorporamos na igreja toda a família. Por isso que na igreja presbiteriana possui membros comungantes, que são aqueles que são batizados e professaram a sua fé, e temos os membros não comungantes, que são aqueles batizados, mas que ainda não professaram a sua fé. Por que, que a igreja tem essa dinâmica? Porque nós entendemos pela Escritura, que a partir do momento em que o pai, a mãe ou o um responsável se torna cristão, ele se torna parte da comunidade, do pacto, da aliança com Deus. Que agora nós fazemos em Cristo Jesus. E essa aliança tem muitas bênçãos. Não é somente a bênção da salvação, mas há várias bênçãos decorrentes dessa salvação. As, a salvação produz em nós um novo ser. Produz em nós uma nova pessoa. E essa nova pessoa produz, sim, produz novas e várias bênçãos. E é por isso, amados irmãos, que quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver que Deus sempre trata Israel como uma comunidade. E que Deus sempre trata a igreja como uma comunidade. E nessa comunidade estão inseridos os pais, as mães e os filhos. E é por isso, meus amados irmãos que a Bíblia e também a Igreja Presbiteriana se preocupa com isso. Se preocupa que nós entendamos que somos a comunidade do pacto. Que os ensinamentos do Senhor não são somente para nós, mas são ensinamentos para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Por isso que nós nos preocupamos com a escola dominical. Por isso que nós tentamos que a escola dominical seja profunda. Porque queremos que os nossos membros não comungantes conheçam o maravilhoso amor de Deus. E na idade da razão, e na idade correta, eles devem tomar a sua decisão por Cristo Jesus, e seguir a sua fé, e serem batizar e serem crentes comulgantes no meio da igreja. Isso, amados irmãos, é a nossa batalha. Por que essa batalha? No meio imigrante, ela ainda é mais intensa. Ela ainda é mais profunda. Estudando o meio imigrante, trabalhando com imigrantes, e sendo pastor de imigrantes, nós sabemos que mais de 90% dos filhos de imigrantes não continuam na igreja. Ou eles vão para o mundo, ou se tornam ateus, ou na hora da pregação, a depender do pastor, eles saem da igreja. Não querem ouvir a pregação, gostam do louvor, cantam até, mas saem. Mas a maioria nem na igreja vai. Tem raiva do pai, tem raiva da mãe, tem raiva da igreja encontrou muitas vezes na faculdade, nos colegas de escola, a razão e o motivo da sua existência. Por isso que nós estamos contra tudo, contra todos, e contra todo o vento que está correndo por aí. Nós estamos lutando pela família. Não é do dia para a noite, não é de um momento para o outro, mas queremos produzir aqui, dentro dessa igreja, filhos que continuarão o legado da fé que nós recebemos do Senhor Jesus. E é por isso, amados irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos essa preocupação de Josué. Josué está preocupado com a família. Ele é um líder, ele havia já conquistado praticamente tudo que Deus havia falado através de Moisés. E ele, como líder da sua família, ele diz a todos eles, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que nós vemos hoje aqui, Amados irmãos, é a minha preocupação, porque talvez a maioria das famílias que estão sentadas aqui hoje, não podem dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A maioria dos que estão aqui, não pode dizer, a minha filha, o meu filho, o meu neto, não está sentado aqui comigo, dizendo, eu e os meus filhos servimos ao Senhor. E nós somos responsáveis, como homens de Deus, como liderança, de dar todo o provimento... Para que um dia, as gerações que estão surgindo, as famílias que estão nessa igreja, e as que chegarão a essa igreja, digam num culto, digam numa geração, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu me comprometo, como pastor, diante de vocês, a dar a minha vida por isso. A dar a, as minhas regalias por isso. Porque não existe maior coroa, não existe maior vitória para um pastor, do que saber que as suas famílias que ele pastoreia, todas elas, ou a maioria delas, estão dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é por isso, meus amados irmãos, que nós temos que aprender uma coisa básica, antes de entrarmos no texto, que vai nos revelar isso. Um tipo de atitude, ou qualquer atitude repetida, gera, uma, gera um hábito. Se eu fazer uma coisa várias vezes, aquilo vira hábito na minha vida. Hora de acordar, hora de levantar, hora de comer, hora de ler, hora de encontrar com os meus amigos. Repetir essas ações faz com que ela se torne um hábito na minha vida. E se eu repito isso, repito esse hábito mais vezes por anos, se torna algum tipo na minha vida de costume. Deixa de ser um hábito e passa a ser um costume. Deixa de ser um ato isolado. E passa a ser um costume. Mas um conjunto de costumes gera o que é mais poderoso dentro de um povo. Uma cultura. Não há nada mais poderoso e mais arraigado do que uma cultura. Começa com um pequeno ato. Repetido. Se torna um hábito. Repetido. Se torna um costume. Costumes repetidos se tornam uma cultura. E é por isso que você vive num país em que a cultura é evangélica. Em que a cultura é protestante. Os peregrinos chegaram aqui e geraram isso. E hoje você tem segurança, e hoje você sai da rua, e você confia nas leis, e você confia que o seu filho vai para a escola até sozinho. Por quê? Porque você vive dentro de um país que arraigou uma cultura protestante. Mas uma cultura revela ainda mais que isso. Uma cultura releve, rele, revela o Deus que aquela cultura tem, o Deus que aquela cultura adora. Se é um Deus produzido, se é um Deus gerado pelo coração enganoso do homem, a cultura será desfacelada. Nós dos países latino-americanos, nós temos dificuldades em crescer. Nós temos dificuldades em desenvolver, nós temos dificuldade com escola, nós temos dificuldade com aprender, nós temos dificuldades de ser honestos, nós temos dificuldades de ser homens é, ilibados, porque nós estamos arraigados e inundados dentro de uma cultura que nasceu na ideia de um Deus falso. Ou na ideia de vários deuses. A cultura revela o Deus que nós temos. Por isso que Josué está aqui, já passado o tempo, velho, cansado, e está dizendo para toda aquela multidão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Algumas decisões que ele pede que aquele povo tome, e algumas decisões que eu peço que você tome esta manhã, para que você e eu geremos uma cultura que revela o Deus Todo-Poderoso e Amoroso da Bíblia. A nossa cultura, a cultura dessa igreja, precisa revelar o Deus poderoso e amoroso que nós servimos. Algumas coisas, irmãos, algumas decisões para que nós continuemos a caminhar com Deus. A primeira delas é muito simples, manda a ver, Joanita. A primeira delas é o seguinte, abandone os deuses familiares. Eu quero que todo mundo diga isso com alegria. A Mara não está aqui, então eu posso pedir, né, Merinha? Vamos lá, vamos lá. Abandone os deuses familiares. Eu gosto de fazer isso porque uns que não repetem nunca isso. Meus amados irmãos, nesses três versículos está toda a história de Israel. Nesses dois versículos está toda a história de Israel. Ele vai falar de quando Deus chama Abraão e ele caminha às margens é, é, do rio Eufrates cercando o rio Eufrates, e dali ele vai depois para o Egito, depois ele volta de novo para as terras das peregrinações, que fica no meio da Mesopotâmia, e depois o povo migra para o Egito, é tratado como escravo do Egito, passa por todo aquele processo de libertação, e agora o povo está na terra prometida. Esses três versículos resumem essa história. E a primeira coisa que ele resume a é falar de deuses de família, ele vai usar uma expressão duas vezes, porque isso é o mais forte. Ele vai dizer no versículo 14 o seguinte. Os deuses que os quais vossos pais serviram da lei do Eufrates. E no versículo 15 tem a mesma expressão. O Deus que os vossos pais serviram da lei do Eufrates. Quem foi que veio da lei do Eufrates? Quem veio da lei do Eufrades foi Abraão que depois se tornou Abraão. Percebam... Já haviam se passado quase 500 anos e esse povo ainda tinha costumes que Abraão havia deixado que eram costumes pecaminosos. O povo ainda seguia um costume pecaminoso deixado há quase 500 anos por Abraão. Eles viram Deus abrir o Mar Vermelho, eles, vi, eles viram Deus derrotar a nação mais poderosa daquela terra, eles viram Deus fazer todas aquelas obras maravilhosas, eles viram Deus se manifestar com poder e com, e, e com, e com soberania no meio do deserto, mas eles não conseguiram deixar os deuses familiares arraigados da sua casa. Tem coisa que está tão impregnada em você, tem coisa que está tão entranhada em você, que você conhece a Bíblia de capa a capa, você já teve experiência com Deus, mas você não consegue deixar. Eu me lembro bem quando eu me converti, sentei Jesus, e a casa do meu avô tinha três mesas de baralho no domingo à tarde. Meu avô era presbítero e todo o conselho da igreja se reunia na casa do meu avô. ele chegava almoçavam, tirava aquele sonão da Bahia, do calorzão, né? Na Bahia, se você visitar alguém uma hora da tarde, você é endemoniado. Pastor endemoniado, só Fecha a porta, todo mundo, ninguém recebe ninguém. Quando você vê alguém visitar na Bahia alguém uma hora da tarde, porque é doido. Aí, duas horas da tarde, começava três mesas de baralho e tinha os reserva, que estava esperando. Praticamente toda a junta diaconal, praticamente todo o conselho, praticamente todo mundo ali da igreja sentava na casa e, quando tinha muita gente, tinha até uma quarta mesa que colocava do lado de fora, debaixo do pé de algaroba. E eu me converti, meu vô sempre foi um homem crente, minha avó, antes de morrer, viu a glória. Homens que estavam sentados naquela mesa eram homens crentes. E então eu percebi o seguinte, eu sou crente, eu me converti e eu não quero ser melhor do que o meu avô. Já, se eu chegar ao nível de crença do meu avô, eu já estou na bênção. Eu tinha essa ideia medíocre na minha cabeça. A ideia de que eu podia pegar o meu domingo e transformar ele numa jogatina de baralho, como fazia o meu avô e todo o conselho da igreja que eu nasci. Eu pensei que estava no mesmo nível. E você também pensa assim às vezes. Eu não preciso ser mais creto do que o meu pai. Eu não preciso ser mais creto do que o meu avô. Meu avô fazia isso e morreu e foi para a glória. Abraão tinha costumes errados. Abraão tinha costumes que não deveriam ser feitos. O povo de Deus pegou esse costume de Abraão. As famílias de Jacó. Os filhos de Jacó, depois a nação de Israel, mas Deus está dizendo aqui através da boca de Josué, é hora de abandonar esses costumes que não estão na minha palavra. É hora de entender que a minha palavra deve ser honrada. É hora de entender que a minha palavra, eu velo pela minha palavra para cumprir. E mais, queridos, você precisa ir além do seu pai. Você precisa ir além da sua mãe. Você precisa ir além do seu avô, você precisa ser um crente melhor do que o seu pai, um crente melhor do que a sua mãe, um crente melhor do que os seus antepassados. Não dá para você ficar olhando para o costume que muitas vezes deles eram costumes não bíblicos e colocar para você. Abandonem os costumes dos deuses da lei do Eufrates. E é exatamente isso que Deus quer dizer para você. Nós precisamos nos renovar a cada dia, segundo a palavra de Deus. Cada dia nós precisamos deixar o um mau costume e abraçar um bom costume da palavra. Cada dia nós precisamos deixar ídolos botados na nossa vida e abraçar a palavra de Deus. Porque quando nós abraçamos os ídolos, quando nós nos congelamos, quando nós paramos do tempo e ficamos estáticos nós estamos atrapalhando a obra de Deus. Nós estando, estamos sendo estorbos para a obra de Deus. Então, perceba bem na sua vida isso. Você caminha em direção a Cristo ou você caminha em direção aos seus pais? Caminha em direção à cultura, muitas vezes, torta que você herdou? Ou você caminha em direção à palavra de Deus? Alguém vai dizer para você, mas não era o costume do meu pai, não era o costume da minha mãe, e eles eram crentes. Mas você não tem que usar o costume da sua família como referência normativa na igreja. Não é o costume da minha família ou da sua família que é a referência normativa na igreja. A referência normativa da igreja é a palavra de Deus. Você está preparado para deixar os ídolos familiares? Você está preparado para deixar os ídolos do seu pai e da sua mãe? E abraçar a palavra de Deus? Se você não está preparado para isso, nós não temos como gerar uma cultura abençoadora, poderosa e diferente onde nós estamos. Mas a segunda coisa, a segunda petição e a segunda decisão é: abandone os deuses do mundo. Repita comigo: abandone, abandone. Os, deuses os deuses do mundo. E a expressão aí está caracterizada pela palavra pequenininha, chamada Egito, no versículo 14. Ele diz, Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da lei do Eufrades e no Egito. Aquele povo tinha o costume do Egito arraigado neles. O jeito de falar o jeito de dançar, o jeito de negociar, tudo deles estava arraigado com a cultura que eles estavam inseridos, que era a cultura do Egito. Você também está agora, infelizmente, numa cultura que está se transformando em uma cultura fora da palavra de Deus. Você está agora também vivendo numa cultura que prega para você e que anuncia coisas para você fora da palavra de Deus. Não é na sua família, não é na sua casa, mas é algo que está presente nas suas relações comerciais, é algo que está presente nas suas relações como cidadão, você vê costumes e coisas que você repete, que você faz, que revela que você não está se vindo a Deus, mas revela que você está se vindo ao ídolo. Veja bem, Deus tirou o povo do, do Egito, e no meio do deserto o povo começou a reclamar. O povo começou a reclamar porque o povo não queria comer maná. O povo não, o povo enjoou do maná. E o povo começou a ter saudade de quê? O texto é claro, eu tenho saudade das panelas de carne do Egito. Eu tenho saudade daquela comilança do Egito. Eu tenho saudade da comida que os nossos algozes faziam, ou permitiam que nós fizéssemos e dava para nós. Chega de maná, eu sou livre, eu sou agora sirvo Deus Todo-Poderoso, mas eu quero viver o costume do Egito. Se você não começar a mudar em relação a coisas que se faz lá fora, e que são até aprovados pela sociedade. Se você não começar a mudar através da palavra de Deus, será um caminho de destruição. Em Massachusetts, de cada dez viciados em drogas, seis morrem de overdose todos os meses. Pessoas morrem de overdose todos os meses. Aí o seu filho argumenta para você e chega para você da faculdade e diz que maconha é bom, que maconha é medicinal, que você é um retrógrado, que ele pode ser viciado em maconha e que vai estar, vai estar tudo bem. O que ele não conhece é outra face da história. O que ele não conhece é outra face que está por trás do uso de drogas. O que ele não conhece é outra face do... do... Do, da escravidão, da, da do abandono, do, da, da perca das, das relações cognitivas, da, da perca da, da ideia de, de pensar direito. Ele não sabe como a sociedade está se tornando zumbis, zumbis em cima de zumbis. Homens que estão zumbis, estão na faculdades estão zumbis. O costume do mundo não pode entrar na igreja. Nós não somos o povo que vive a vida do Egito. Nós temos nossas regras, nós temos nossas leis, nós temos nossos parâmetros, dados pelo Criador, que nós não abrimos mão. Nós perdoamos, nós amamos aqueles que não nos amam, nós damos a vida por aqueles que nos odeiam, nós amamos aqueles que se fazem nossos inimigos, nós não excluímos ninguém na nossa rede social, nós não cancelamos ninguém no nosso Facebook, nós não bloqueamos ninguém, nós somos um povo diferente, nós não temos o costume do Egito, nós não temos o costume de gente pobre, de gente Porca de gente que não sabe o que é amar, não sabe o que é entregar a sua vida. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a nação santa, o sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos chamados para refletir a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não temos o costume do Egito. Terceiro lugar, a terceira decisão, abandone os deuses da religiosidade. Onde é que está isso, pastor? Está numa palavrinha muito legal, amorreus. Deus falou o seguinte, quando você entrar nessa terra, destrua todos esses povos. Não faça acordo com nenhum desses povos. Mate a grávida, mate a criança dentro da barriga dela. Mate todo mundo. Não deixa nenhum desses povos. Porque a medida dos amorreus chegou. São um povo cruel, são um povo ruim. E eu vou usar Israel para julgar esse povo. Deus falou isso para Moisés. O que é que o povo de Deus fez? Na terra prometida, começou a fazer acordo com os amorreus. Você vem para a igreja. Promete que vai largar o mundo Promete que vai abandonar os costumes ruins Aí você chega para a igreja E você começa a fazer acordo com os amorreus Você tem a aparência de crente Mas o seu coração está longe do Senhor Isso são os amorreus Você tem a aparência de adoração Porque os amorreus agora é um povo dominado Você passava por eles Eles adoravam e Yavé Adoramos Yavé Mas quando iam para suas cavernas Para suas cabanas Eles estavam com seus deuses escondidos lá é, muitas vezes acontece com você. Você quer aparecer como crente. Você quer aparecer para todo mundo. Mas lá dentro da sua casa, lá dentro do seu coração, os amorreus estão. Os ídolos estão. Você é um religioso. Você é um sepulcro caiado. Bonito por fora. Cheiroso por fora. Cheio de flores por fora. Mas por dentro você está fedendo e você está podre. Você chega na igreja, você não adora. Eu gostei da Juli Mari hoje aqui. Sorriso, alegria de adorar o Senhor. Adorar-se, você, você não tem a alegria indizível dos santos, você não vem aqui adorar a Deus, se prostrar, você vem aqui com o coração amargurado, com coisas pesando na sua alma, porque você adora o seu dinheiro, adora o seu trabalho, você se curva diante do seu esquédio, você se, se curva diante do seu trabalho, e você não tem alegria no Senhor. Por isso que o texto bíblico vai reforçar: a alegria do Senhor é a nossa força. Você e eu, talvez estamos cheios de ídolos. Isso é um problema meu também, dentro da igreja. Aliança com os amorreus. Aliança com os amorreus deste... Esse povo já havia passado 500 anos que saiu lá de dos Caldeus, em Abraão. Esse povo já havia passado pelo Egito. Esse povo já havia derrotado... Todo, a maioria dos povos da terra prometida, Josué já tinha feito isso com Caleb. E ele está dizendo, vocês ainda servem os deuses dos Amorreus. Vocês fizeram aliança com os Amorreus. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com a boca longe do coração. Quando você está cantando, Deus não está olhando se você está afinado, se você está na nota. Tem nada a ver com isso, querido. Deus está olhando o seu coração. Como o seu coração, seu coração explode quando fala o nome dele. Quando o seu coração exulta quando fala o nome dele. Como o seu coração salta, como diz. Davi, como bezerros descabriolando por meio do cerrado e no meio da braquiara, o seu coração solta, solta, quando escuta só o nome dele, o seu coração não esquece de nenhum dos seus benefícios, o seu coração adora, o seu coração entende que você é privilegiado, que você é alguém que recebeu o maior amor do universo, o Filho de Deus, cravado naquela cruz por você. É hora de parar de aparência. O mundo vive uma aparência. O Facebook, o Instagram e todas as redes sociais foram criados para nós usarmos os filtros. Um celular que faz a mesma função que o outro, ele é diferente porque ele tem uma câmera melhor. Porque nós queremos, irmão, já pensou se nós tivéssemos aquela felicidade do Facebook? Seríamos maravilhosos. Mas Deus está convidando você hoje para dizer no seu coração, como Josué está dizendo, escolha hoje a quem sirvais. Se os deuses da lei do Eufrades, se os deuses do Egito, ou se os deuses dos amorreus, ou o Senhor vosso Deus, quem você serve? É? Você está aqui dentro e pensa que é melhor do que está fora. Você está dentro da terra prometida, mas você a morreu. Você está dentro da igreja, mas você a morreu. Qual é a diferença de você para um não crente? Quais são os princípios que você obedece? Quais são os princípios diferentes? Qual é a conduta que você tem diferente daqueles que não são crentes? Em que você é diferente? Qual é o contraste que tem? Se quando vem a fome você fica murmurando igual o mundo; quando vem a doença você murmura igual o mundo; quando vem a falta de trabalho você fica preocupado e ansioso igual o mundo. Onde é está a sua diferença do crente para o não crente? Do que serve a Deus e o que não serve? Cadê? É tudo igual? Em último lugar. O último conselho aqui de Josué, abracem uma fé íntegra e fiel às Escrituras. Repita comigo isso: abracem uma fé íntegra e fiel às Escrituras. Olha o que diz o começo do, do versículo 14 do capítulo 24: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e e com fidelidade. Calvino, e eu tenho que terminar com Calvin, não? Calvino foi o primeiro teólogo a descompartimentar a vida. Eu vou repetir essa palavra. Calvino foi o primeiro teólogo a descompartimentar a vida. O que, que acontecia na cultura católica? O católico falava palavrão fora do templo, o católico fazia negócio sujo fora do templo, o católico enganava a mulher fora do templo, tinha filho sem nota. Filho sem nota, se usa essa expressão, vocês entendem? Não? Filho fora do casamento. Aí, quando ele chegava no templo, o que, é que ele fazia? Ele mudava. A vida compartimentada. Fora do templo, eu sou um, um demônio. Mas quando eu entro no templo, você já viu o templo católico com barulho? Você já viu o pessoal, antes do movimento que imita os, os peteca? Você entrava num templo católico, como é que é um templo católico? Hã? Como é? Há algo mais silencioso do que uns, um, 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 um morto? Há algo mais silencioso do que um fédero, um, um corpo morto? Por que, que você acha que a igreja católica é preparada para ela ter silêncio? Porque é a vida compartimentada. Dali para fora você faz o que você quiser. Mas quando você entrar aqui para dentro, você tem que ir, fazer o sinal da cruz, sentar bem quietinho do, no, no banco e se comportar o quê? Como cristão. Tem muito crente assim. Por isso que usa a palavra integridade aí. Integridade vem de profundidade e de integralidade. Ou seja, profundo e tudo. É hora, irmãos, de sermos luzes. É hora de brilharmos. É hora de abandonarmos velhas práticas. É hora de olharmos para a cruz e fazer dizer que aquela cruz é o nosso propósito. Que nós somos crentes. Que nós somos diferentes. Nós somos chamados a servir a Deus... Com integridade e com fidelidade. E eu escolhi esse sermão hoje... Porque nós vivemos num país... E eu tive lá agora. Você vai num posto de gasolina... E o cara fala assim... Esse aqui é tanto... Mas naquela bomba ali, se você pagar por fora, é tanto. É o nosso país. Eu venho do Brasil onde só roubou isso. Nós somos hoje um povo que não entende que as nações nórdicas se levantaram no mundo... Porque nela foi cravada a verdade do evangelho. De uma vida que adora a Deus do templo, e adora a Deus da sua casa, e adora a Deus dos seus negócios. De um povo que não reage como o mundo reage. De um povo chamado para ser a escória do mundo, para ser o um saco de pancadas do mundo. De um povo chamado para ter o caminho do seu Senhor. Porque assim como perseguiram a Cristo, também perseguirão a vós. Não é o um servo maior do que o seu Senhor. Se alguém quiser viver piedosamente em Cristo, padecerá a perseguição pela fidelidade. Deixa eu terminar com o comportamento de um jogador, de um time que eu eu tenho dó hoje. Mas hoje eu tenho orgulho do Vasco. Eu tenho orgulho, eu tenho dó porque não está jogando nada. Grande inimigo do o Vasco, do Flamengo, na época de Roberto tal, tal. Mas essa semana, essas semanas eu senti orgulho do Vasco. Um dos seus jogadores, Leandro Castan, ele disse: Eu não vou vestir essa camisa. Que falava do orgulho LGBT e todo mundo caiu em cima dele, todo mundo, aquele acabou com a carreira dele, ele destruiu a carreira dele, mas ele falou, eu não visto, e perguntaram ele, por quê? Porque eu sou cristão, porque eu tenho princípios. E os meus princípios valem mais do que a conveniência, vale mais do que o meu salário, vale mais do que o sustento da minha casa, vale mais do que o sustento da minha família. Os meus princípios cristãos são tudo para mim. Eu queria ver um de nós, irmãos. Eu queria ver um de nós se levantar como luz. Eu queria ver um de nós. Criticaram ao pastor da Flórida que não fechou a sua igreja, que respeitou a Constituição dos Estados Unidos da América, hoje ele recebeu 800 mil dólares de... de, de de indenização, é hora de confiar em Deus, é hora de abandonarmos velhas práticas, é hora de olharmos para o mundo e dizermos, nós estamos aqui para brilhar, nós vamos sofrer, nós vamos sangrar. Como alguns homens de Deus, missionários em Cabu, agora, eu tenho que buscar essa informação para não falar um fake news aqui no púlpito gente de agências missionárias sérias, pastores afegãos, foram até os talibãs e disseram, nós somos cristãos, matem-nos. Nós somos cristãos, nós não vamos negar a nossa fé. Deixa de coisa rasa, querido. Deixa de evangelhozinho raso, deixa de mimimi, deixa de sentir raiva de tudo, deixa de olhar para a vida como uma coisa medíocre, é hora de brilhar. Eu vou te brigar! assim brilha a vossa luz diante dos homens está vivo ou morto é uma questão de Deus se Deus quiser que você viva eles metem você na fornalha acesa acesa sete vezes mais e você sai vivo de lá se Deus quiser quando aqueles homens respondem fica sabendo, ó Nabucodonosor se o nosso Deus quiser nos manter vivo eles nos manterá vivo, Nabucodonosor mas se não, fica sabendo, Nabucodonosor que não nos dobraremos de diante da imagem que você elegiu, porque nós só adoramos ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, é hora de se levantar igreja, para que os nossos filhos nos honrem, para que os nossos filhos olhem, são homens de Deus, são mulheres de Deus, mamãe te fez mal essa pessoa, mamãe essa pessoa falou mal de você, mamãe essa pessoa pisou em você, e você está lá ajudando, e você está lá perdoando, e você está lá cuidando, porque você não é desse mundo caído. Você é do reino dos céus. Você não é daqui. Você perdoa quem te fala mal. Você abraça quem te fala mal. Você cuida daqueles que te perseguem, porque você é de Cristo. Escolha hoje a quem se vai. porque a história sempre se repete os reinos da terra sempre são contra o Senhor o homem sempre se levanta desde Babel para tentar destronar o rei dos reis e senhor dos senhores mas não haverá nunca uma derrota para reovar Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Eu quero hoje, irmãos, fazer um convite para essa igreja. Tira essa cadeira daqui, porque eu não sei porque essa cadeira está aí. Não sei se é a cadeira do anjo, não sei. Obrigado, querido. Tem igreja, tem cadeira do anjo, Não tem? nem vou contar a piada, nós é anjo porque não cabe nós é fiote eu quero que você se examine eu quero que você examine a sua alma eu quero perguntar para os presbíteros quem vocês servem a palavra ou o Senhor se você no seu coração está respondendo a palavra eu quero que os presbíteros venham aqui à frente Venham com suas famílias. Deixe suas famílias aqui e os presbíteros vão aqui para frente. Venham com suas famílias. Não venham só. As famílias ficam embaixo, os presbíteros vão aqui para cima. eu quero pedir para um irmão, dizer para a classe que nós vamos ter um momento especial aqui eu quero que as crianças voltem escolham hoje a quem se vai eu quero chamar os diáconos com suas famílias venham aqui à frente escolham hoje, só os presbíteros vão ficar aqui em cima os diáconos vão ficar embaixo Venham com suas famílias que estão aqui. Pode vir para aqui. Pode juntar aqui. Não morde aqui. Maria, do meu lado. Eu queria que você juntasse aqui. Junta aqui. Por favor, Tânia. Juntem aqui. Peguem na mãos uns dos outros. Eu quero que vocês se levantem da igreja. Por favor. Hoje, essa igreja que já fez isso, mas simbolicamente, A liderança dessa igreja eleita por vocês está dizendo eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Não serviremos ao pastor Pedro, não serviremos às nossas conveniências, mas serviremos ao Senhor. Hoje, essas famílias, essas famílias servem ao Senhor. Quero pedir, por favor, presbítero Estevão, fique de joelho se você puder. Laizinha, põe a mão em cima da cabeça do tio Estevão. Mais, atrás, mais para trás, por favor. Eu disse, por favor, fique de joelho. Não vai se arrepender, não por favor, ponha a mão na cabeça do presbítero caixeta, fica de joelho Lara, põe a mão na cabeça do seu pai Kisne por favor Caminho põe a mão na cabeça do seu pai Daniel seu pai Por favor, tem a mão na cabeça do Iracir. Isso. Ou não aqui. Nós vamos orar. Porque os filhos devem abençoar os pais. Felipe, Felipe, por favor. Vem. E ele. Converterá o coração dos pais aos filhos. Dos filhos aos pais. Eu sei que um dia, vocês vão me expulsar daqui, ou vão sair daqui, porque é o normal de todo profeta. Mas esse grupo aqui, vai lutar pela família de vocês. Esse grupo aqui, muitas vezes, vai deixar a própria família para cuidar da sua porque esse grupo tem um compromisso de entregar o ministério deles diante do Senhor da igreja agora nós sabemos que Deus cuida de cada família e que Deus honra cada homem e cada mulher de Deus eu queria, por favor, um microfone para Maria eu queria que você estendesse a mão para cá a Maria vai orar abençoando todos os líderes da igreja e depois eu vou me levantar e vou orar por toda a igreja e nós e as nossas casas serviremos ao Senhor. Onde está o microfone? Vou pegar o microfone verde aqui. Não tem ninguém lá, né? Vai lá, Alisson. Eu te espero. Verde. Alô. Põe a mão, as duas mãos na cabeça do seu pai, as duas mãos na cabeça do do tio Eudes, as duas mãos na cabeça do tio Estevão, que é o, o vozão maravilhoso. Levante a sua mão para cá, mas levanta com o coração. E Diga no seu coração, eu e a minha casa, ou o que resta dela, serviremos ao Senhor. Vamos orar com a Maria. As
1: duas mãos. Pai do céu, Deus, eu quero te pedir hoje para você ajudar é, os líderes da nossa igreja para eles é, sempre estarem aqui para a gente ajudando a gente quando a gente precisa e também servindo você, Deus que eles ajudem as pessoas aqui que não têm Jesus ainda Amém. pegar o Je Jesus e se converter e é, dar a vida deles para Jesus, Deus Amém. eu também quero te pedir que você ajude eles é, ser usados aqui nessa igreja para te Amém. servir e servir só você. Amém, é que você abençoe as famílias deles, que as famílias ficam tranquilas. Amém. E que é, nada faltará para eles, Deus. Amém, Jesus. É, mais uma vez, Deus, eu quero te pedir para você ajudar a Amém, gente Deus. servir você. Em no nome de Jesus, não, eu amo. Amém.
0: Senhor Deus, não somos melhores do que ninguém, nem que está lá fora, nem que está aqui. Mas dá-nos a capacidade hoje, o privilégio de ir lá no nosso coração, tomar uma decisão muito profunda e muito séria. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor não sei o que o meu colega, o meu amigo vai fazer, o meu irmão de igreja. Mas hoje, olhando para os meus filhos, olhando para a minha esposa, eu e a minha casa. Eu rejeito os ídolos familiares da minha casa. Rejeito os ídolos do mundo que às vezes invadem a minha casa. Rejeito os ídolos religiosos. Que às vezes vêm e querem solapar a minha casa. Rejeito tudo aquilo que quer mais e mais tornar o meu coração enganoso. Rejeito tudo isso. E digo, eu quero servir ao Senhor. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos. E todos os confins da terra temerão o Teu nome. Abençoa-nos, para que através de nós, imperfeitos, o Teu nome seja glorificado. Amada Igreja Presbiteriana United, o Senhor vos abençoe e o Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e o Senhor tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e o Senhor vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraça a sua família e pode sentar. Meus queridos. O momento do Pingo nos is. Nós temos alguns avisos. O primeiro deles... Alguém nos visita por primeira vez? Alguém nos visita por primeira vez? Irmãos, eu só quero dizer uma coisa para os que estão aqui. Que eu esqueci. Todos os cultos desse mês de setembro nós vamos ter apelo. Para você falar que é uma coisa emocional tal, vai ter apelo em todos os cultos. Eu tenho orado pelo enchimento do Espírito Santo nessa igreja. E que ele nos visite não de forma espalafatosa, não de forma eh, com emocionalismo, mas de verdade, com a sua palavra, que sejamos tocados, choremos na presença dele, sem manipulação. Mas esse mês de setembro é o mês da família. A família e o pacto. E eu gostaria de que você participasse conosco todos esses dias. Visitando pela primeira vez algum? João Paulo. João Paulo fica de pé. Você tem quantos anos, João Paulo? 19. Está vendo aquele rapaz ali, ó? De barba? Tiago. Ele é cara fechado, ele é terrível, é né? um, um, terrível. Mas você pode aproximar dele, ele vai aproximar de você. Porque tem atividade de jovens. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Você é parente da Vivi, né? Você, a Vivi era loira lá na sua terra? Ele já era loira. Está certo. Então tá na beça. Eu tinha dúvidas. Seja bem-vindo. Alguém mais? Ah, então, sejam bem-vindos, todo mundo. Ah, quem mais? Alguém tem uma mão levantada? Ah, temos aí, do lado da Margarete. Quem é essa senhora tão elegante bonita? É a mãe de quem? Guizão? Cadê Gui? Gui é uma benção aqui, viu? Coração muito de ouro esse menino. Muito. Eu lembro a primeira vez que ele foi no Encontro de Homens, eu falei isso para ele. Eu falei: você tem um coração diferente. E tem mesmo. Tem ajudado os adolescentes aí. Deus só deu para o Cacheta gente boa para trabalhar. Cacheta é terrível, né? Mas ele ama o Senhor, né? ama a obra. Eu e o Cacheta somos parecidos. Então, Deus abençoe a senhora. Seja bem-vinda. Venha quantas vezes a senhora quiser para a casa da senhora, tá? E estamos aqui sempre orando. O Gui tem sido uma grande bênção aqui no nosso meio. Eu tenho orado para que um dia ele seja pastor. Agora a senhora ora contra, porque não tem coisa é pior. <risos> Vamos ver o que é que Deus vai ouvir. Né? Então assim, não tem negócio pior não. Vamos lá. Nosso missionário entre os, os, os afegãos, Leandro Flauzino. Tá aí? Já foi embora? Olá, olha a barba dele lá, vem pra cá, sou. Você é o um missionário em Cabu. Conseguiu, aquele avião que vocês viram, a peca de gente, era o Leandro que estava lá. Não deu tempo de fazer a barba, mas está aí, tá bom? Chegou, vivo. Luciana Cacheta, vem Lu. Mulher santa, vamos fazer um busto depois. Jaqueline Machado. Entra no aplicativo e atualiza, porque senão na semana que vem é aniversário de novo. Beatriz Rodrigues, a Bia, cadê Bia? Bia linda, está aqui na câmera, tá? Eu vi seu pai tirando foto de você, todo orgulhoso, todo cheio, né? Valeu, Bia. Clebão, diácono Kleber, vem para cá. Caléu Guerra está sofrendo em Nova York. Vem para cá. Ariane, vamos orar pelos aniversariantes. Vem para cá. Tem alguém mais para aniversário? Fabiana, não é agora, não? Foi semana passada? Fabiana não parece, mas ela está fazendo 48, tá? Vamos orar com a Ariane.
1: Senhor, muito obrigado por essa... Manhã que a gente estamos aqui, que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão fazendo aniversário essa semana. que tá Amém, aqui, Jesus. Que o Senhor continue abençoando a vida deles, no dia a dia, no caminhar, a família amém, deles, Jesus. a a fé deles também, que um, pode aumentar todos os dias. Até, amém, também também Abençoe a igreja hoje que estamos aqui, que todos nós temos um bom resto do nosso dia. E isso que eu te peço, Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. amém. Irmãos, é, vamos avisar. Não, não saiam, pode sentar, vocês estão tudo abençoado já. Pode passar para frente. Quem aqui? Mulheres, orar sem cessar. Nós temos jejum. Que dia é o jejum? Sábado. Sábado. E passa. A, 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 sábado o quê? Sete às sete da manhã, às dez e meia. São três horas e meia de jejum? Não tem comida depois. São <risos> ah, <risos> um prefteriores. E, é, gente, é o seguinte, essas mulheres começaram a orar, acabou. A igreja aqui vai, Deus vai abençoar demais. Porque as mulheres orando, os homens entram no eixo. Passar. Também vai ter Mulheres em Cristo, conferência. Nós vamos estar falando nessa conferência, dia 11 de setembro, de 6 às 8 p.m. Também tem comida, porque nós somos prebiterianos. Ah, no, no, essa aqui, The Works of Jesus. É isso, sim. É. É a série que o Marcelo e o Gui estão fazendo, né? É isso? As Obras de Jesus. As Obras de Jesus. Que maravilha. As Obras de Jesus. Mande seu filho. Aproveite e falar que os pretins também vão ter reunião essa sexta-feira, toda sexta-feira agora. Os pretinhos também. Os pretins. Os pretinhos vão ter reunião. É, também quando? Aqui, sexta-feira. Sexta-feira também aqui na igreja. No mesmo horário dos adolescentes. E essa reunião vai ser especial para receber os novos. E essa reunião vai ser especial para receber os novos. Amém. Vamos lá. Escola Dominical, muita gente faltou. Pode faltar também na próxima, porque está terrível. A felicidade do rei do Se você... Quer ficar cômodo, tranquilo, fique em casa, não venha, porque é terrível. Nós temos aí Escola Dominical, só esse mês, depois vai vir o projeto da igreja que o pastor Anjo vai comandar. Então, eu vou repetir o que eu falei aqui de manhã, mais, mais de manhã. Eu não mexo com a Escola Dominical, eu sou aluno, das, professor da Escola Dominical e o pastor Ângelo está responsável pela Escola Dominical. Qualquer coisa da Escola Dominical é com ele. Por exemplo, já me falaram hoje que eu tenho que tirar o microfone e falar com vocês aqui mais baixinho. Obedecerei Segue Isso aqui é o Church Center Esse é um aplicativo que você pode baixar Já foi falado, mas vamos repetir Atualizar os dados É muito fácil de operar Você pode fazer doações, dar o seu dízimo, dar a sua oferta E você pode também Ver o calendário Tem mais algum aviso aí? Não Cadê o Hernando? Vamos resolver um negócio aqui Vem cá. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pastor Ângelo tem total autoridade para visitar vocês, é, colher críticas, é, orar por vocês. É, eles, nós sempre vou, eu vou estar reunindo com ele sempre. Então, o pastor Ângelo está nesse, nesse estágio agora. Nós estamos preparando, se Deus permitir, se tudo der certo, ele está no processo para... Talvez seja recebido aqui como pastor na igreja. Esse é o caminho. Mas, ah, vai ser recebido, ei! é o processo, tá? Que depois vira peteco e vocês ficam botando a culpa em mim, tá? Então, o, o, o pastor Ângelo não é 100%, ele não é full time. Então, não exija dele que ele seja full time. Tá? Ele tem um trabalho, tem feito com muita dedicação fez a secretaria muito maravilhosamente bem, tem feito tudo com muita responsabilidade, mas ele não é full time. Outra coisa, por que não houve Santa Ceia em setembro, em agosto? Porque está tudo lá no calendário. O pastor Ângelo não pode dar Santa Ceia porque não existe transferência de ministro da IPB para a PCA. O pastor aqui é ordenado. Lembra lá em boston é que eu fiquei quatro meses sem pregar em Estibosto? Eu era pastor de e não podia pregar em Estibosto. Até que o presbitério falasse para mim, pregue. Por isso, ele não pode dar santa ceia agora. Não é porque ele tem algum problema, não é porque ele tem alguma dificuldade, nada disso. Nem o pastor Williams também. É porque tem que cumprir os processos. Senão a gente fica fora da lei. E a gente espera o mais rápido possível que as coisas andem. Mas eu quero explicar para vocês por que setembro ficou sem ceia. Agosto. Eu sou todo autor em setembro. Agosto ficou sem santa Entenderam? Entenderam. Tá bom. Esse senhor, aqui humilhado, entendeu? Ele é responsável por colher a, a oferta para as missões. Nós precisamos quantas pessoas com 70 reais? 70 e... 72. Precisamos 50 pessoas com 72 dólares para sustentar o nosso projeto de missões. N Mensais. Não pode ser tirado do dízimo, entendeu? Se você tira do dízimo, lembra daquele 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 chinil que você vestia lá na Bahia? Lá no Brasil, lembra do chinil? Ninguém cobriu com chinil. Cobertou. Cobertou. Hã? Nádia é tão Nadia nunca vis, dormiu com chinil. Nádia é tão chique. Aquele cabelo maravilhoso que ela tem, nunca vestiu, nunca dormiu com chininho, eu duvido. Merinha, sim, Merinha eu acho que sim. Se você der o dízimo e não der a oferta, cobre a cabeça e descobre os pés. Se você der a oferta e tirar do dízimo, cobre o pé e descobre a cabeça. Então é o seguinte: tudo depende desses. Eu, 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 desse, 70 dólares, irmãos, é uma ida de qualquer de nós aqui num restaurante. Com a família, quer dizer, nos que eu vou, nos que o Iracim vai, não, o Iracim vai gasta 300, aí é outra coisa. Esses dias o Hernando me deu 200, 150, 200 dólares de, de coisa, eu falei, para que isso aqui? Eu posso comer 30 dias esse negócio aqui, chegou lá no restaurante e quase não deu. Restaurante caro, então você que ama missões, nós vamos criar o quadro de missões, por favor, não se faça, não, não se faça de rogada, é 70 dólares. A maioria que eu conheço trabalha, ganha dinheiro, tem, tem seu negócio, tem até condição de dar o ano todo já. Nós estamos sustentando. A nossa irmã, como é o nome daquela irmã da República Dominicana? Feliciana. Do... Lindonésia. Lindonésia. Irmã Lindonésia. Nós estamos cuidando, nós estamos. Tem outros projetos de missões, de plantação da igreja. Igreja que não faz missões acaba. Então, por favor, e, e qualquer coisa, eu, ah, é o pastor Pedro, ladrão, safado, não, eu não mexo com dinheiro, gente. é esse homens aqui, é o Eudes com a cabeça branca dele, é esse povo aí, ó. É o, tem um comitê de finanças na igreja, eu não toco nisso. Está entendendo? Então é o seguinte, invista em missões, porque senão nós vamos ter que sentar para a igreja. Outra coisa, vem cá, Wilson, por favor, eu, desculpa, é o primeiro do dia, o almoço vai queimar, sei lá, mas nós precisamos, é, nós precisamos conversar as coisas. Sabe quanto foi colhido de dízimo aqui semana passada? Mil e quanto isso? Mil e novecentos. Se a igreja continuar dando a quantidade de dízimo que ela está dando, e eu não sei porquê, porque todo mundo está trabalhando. Eu não estou sabendo de ninguém desempregado. Hã? Agora, diz que, diz que foi o, o, o eu que falou do dízimo, por isso que está tendo nessa situação. Vocês é o seguinte, é claro que eu estou brincando, né, gente? Se nós tivermos mais dois meses nessa penúria, nós vamos ter que sair daqui. Envergonhado, com a cabeça baixa, rabinho entre as pernas, tá? e vamos ter que pedir aí o porão de alguma igreja para estar. Então, quando você observar isso, o Wilson é administrador da igreja. Quando você quiser comprar qualquer coisa... Se você quiser comprar, eu não, eu não compro nada aqui na igreja. É ele, ó. Eu não posso autorizar a comprar um, um papel higiênico do banheiro. É ele aqui, ó. Ele, ele é que compra. Então, parem, nós estamos numa organização preteriana. Pastor é funcionário da igreja, tem que cumprir os seus deveres. Tem que prestar relatório. Tá? Tem que ser fiscalizado pelo conselho. Pastor é funcionário. Ele é responsável por isso. Qualquer coisa para comprar isso. Da junta diaconal, quem compra é o Alice. Cadê o Alice Barbudão, Que estava para ser enviado, mas teve a tomada de cabu. Tá? Agora vem para cá, por favor, querido. Tudo que tem a ver com organização de cadeira, mudança do templo, tem a ver com esse homem que faz as coisas. E esse homem aqui é o líder dos diáconos no culto. Ele é o líder dos diáconos. O trabalho do culto dos diáconos é com o presidente da tá junta. Tá? Eu sou submisso a eles. Eu sou submisso ao Wilson. Tá? Como eu sou submisso ao pastor Ângelo na escola dominical. Tá? Então, irmãos, a, o pastor Pedro decisão. Um irmão chegou para mim. O pastor Pedro Tomás de me mandar mudar de cargo. Eu não tomo decisão nenhuma, irmão. É o conselho da igreja. Tá? E eu. Mesmo sendo contado, eu apoio as decisões do Conselho da Igreja. Eu vou dizer, eu acordo, eu estou, nós tomamos, porque eu, eu tenho que apoiar a decisão do Conselho. É assim que é o sistema preteriano. Então, esses homens são responsáveis por isso. Nossa Igreja não deu o seu dito diretamente para ninguém. Ah, eu estou dando um dito para o irmão missionário lá na Flórida, estou dando dito para um pro pastor. Não faça essa loucura. Deu dito na Igreja. E a igreja vai assistir aqueles que têm necessidade, como essa igreja tem assistido até hoje. E tem gente aqui que pode dar testemunho que essa igreja deu dinheiro, sim. E o dinheiro da igreja é para abençoar as famílias da igreja, sim. E os irmãos sabem disso. Mas a igreja, as arcas da igreja não podem ficar. Ah, pastor, nós temos reserva? Temos reserva. Mas nós queremos comprar um templo. Vai gastar as reservas tudo? Torrar tudo? Então... Vocês decidem, daqui a dois meses eu volto para fazer uma reformulação sobre isso, senão nós vamos ter que mudar e começar a sair daqui. A nossa ideia era comprar isso aqui, mas pelo andar da carruagem. Que você tem gente aqui que consegue viver na América com, com, com 200 dólares. É um milagre, tem que contar para todo mundo. Tá? Então, eu, não, eu, eu estou nessa função, me cabe essa função... Mas o, o, o Comitê de Missões, o Comitê de, de Finanças me informa. Olha, está aqui o valor. Entrou R$ 1.900. Como é que nós vamos pagar o pastor Ângelo? Como é que nós vamos pagar a, a Gabi? Como é que nós vamos pagar o Marcelo? Que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tá? Esse ano já tirou uma parte do meu salário para dar oferta para os pros, é, é, adolescentes. Já foi cortada uma partinha. Então, assim, eu não tenho problema com isso não. Posso me virar também por aí, mas minha mulher, lavar bidê, porque nós já fizemos isso. Não tem problema nenhum, isso é honra. E ela faz isso até hoje. Agora, o problema aqui é o seguinte. Vamos nos despertar. Tá? Vamos nos despertar. Dízimo e oferta, a igreja está precisando. E nem, mesmo se não estivesse precisando, né? Faz parte. É, Erione, você ia dar um aviso. Liga aí. Aí está ligado. Irmãos, ah, boa tarde, ou bom dia. Queria somente reforçar o um, um anúncio que o pastor Ângelo deu no, no começo da escola dominical, avisando que esse mês estamos em um período de transição. Então, eu quero encarecidamente pedir aos irmãos paciência, né, para que nós possamos estar resolvendo esse período de transição. Tá bom? E esse é um... É um tema de muita importância, para que os irmãos possam ter consciência que nós estamos ajustando as coisas, e isso vai ter um tempo, né? um período de um mês, mais ou menos, tudo vai estar sendo ajustado. Tá bom? Era isso que eu queria falar com os irmãos. Paciência nesse momento. Paciência.